0: E-Tonwerkstatt. Urban Content auf Radio Radieschen 913. Präsentiert von den Studenten der Fachhochschule Wien.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Radieschen. Mein Name ist Florin Höfle, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr ein paar neue Lieblingssongs für eure Spotify-Playlist braucht, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wir werden euch ein paar coole neue Bands vorstellen. Außerdem fragen wir Patrick Kruska, wie man es schafft, in der ZIP zu arbeiten und unterhalten uns mit Andreas Reiner über Wiener Alltagspoesie. Wir haben natürlich auch jede Menge Musik. Ihr hört Radio Radieschen auf 91.3. Schön, dass ihr dabei seid. Wienerinnen sind ja quasi weltweit für ihren Schmäh bekannt. Aber Weniger bekannt ist wahrscheinlich, dass sie auch viel poetisches Talent haben. Witzige Dialoge an der Billerkasse und skurrile Situationen in der U-Bahn sind hier Teil des Alltags. Andreas Reiner hatte die Idee, diese Geschichten zu sammeln und zu teilen. Wer in Wien lebt und öfter auf Instagram unterwegs ist, kennt vielleicht schon sein Social-Media-Projekt Wiener Alltagspoeten. Er hat erst vor kurzem ein Buch mit ausgewählten Geschichten veröffentlicht. Im Gespräch über Klischees und Stereotype sagt er auch über sich selbst, er ist ein typischer Wiener. Anna Flaschberger hat ihn getroffen.
2: 10. Bezirk, Räumannplatz, Busstation. Ein Mann will vorne einsteigen, doch die Bustür bleibt wegen Corona zu. Er klopft wild gegen die Scheibe. Busfahrer, was ist? Bist du seit März nicht mehr mit dem Bus gefahren?
3: Das ist ein Beispiel für Wiener Alltagspoesie. Oft spaziert man durch die Stadt und schnappt solche Gespräche auf. Fast so, als würde man zufällig mitten ins Filmset einer Tragikomödie stolpern. Regie führen die Wiener selbst, die Geschichten sind die ihres Lebens. Andreas Reiner verbreitet diese filmreifen Szenen auf Social Media. Wiener Alltagspoeten nennt er sein Projekt. Und er beschäftigt sich dort intensiv mit Klischees über Wien.
4: Klischees ist sicher der Grand, der Schmäh. Und diese zwei Sachen sind ja auch wirklich ineinander verwoben. Und das ist auch das, was ich mit den Zitaten einfangen möchte. Mit dem Wiener Schmäh ist es ja auch so, das ist ja auch immer eine Gratwanderung zwischen ist es jetzt lustig oder beleidigend oder ist es einfach nur dir auf? oder ist da doch eine gewisse Poesie drinnen.
3: Schwer einzuordnen ist auch folgendes Beispiel, direkt vom Instagram-Account der Wiener Alltagspoeten. Ich will dich immer sehen, aber wenn ich dich dann sehe, habe ich keine Lust auf dich. Ob Poesie oder Wahrheit, ein ganz bestimmtes Klischee kann Andreas bei vielen seiner Spaziergänge durch Wien bestätigen.
4: Mich schockiert es ja immer wieder, wie sehr Alkohol in das tägliche Leben in Wien integriert ist. Wenn man so an einem normalen Wochentag zum Mittag über den Naschmarkt spaziert, dann findet man eigentlich kaum einen Tisch, wo irgendwie ein Apfelsaft steht, sondern es stehen überall die Krügel und die, die Spritzer.
3: Mit seinen Beobachtungen füllt Andreas die verschiedenen Accounts der Wiener Alltagspoeten. Mittlerweile schicken ihm auch viele Follower-Szenen, die er dann postet. Hauptberuflich arbeitet er in der Kommunikationsabteilung der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Mit seinen Social-Media-Seiten verdient er kein Geld. Trotzdem sieht Andreas die Wiener Alltagspoeten als seinen Nebenberuf und verbringt viel Zeit auf Instagram, Facebook und Co. Und das, obwohl er zu sozialen Medien eigentlich ein eher zurückhaltendes Verhältnis hat.
4: Übrigens bin ich ein großer Fan von Social Media, aber ja, ich stelle mich selber da immer ein bisschen in, in, in den Hintergrund. Äh, auch auf den Wiener Alltagsprojekten komme ich als Person ja sehr selten vor. Das ist, glaube ich, auch so. Manche Leute machen das lieber, manche machen es halt nicht so gern. Und ich bin halt eher so der, der meine Worte quasi für sich sprechen lässt.
3: Bei Vier Pfoten arbeitet Andreas nicht nur mit seinen Worten, sondern auch mit Taten. Vor kurzem ist er bei einem Projekt in Südostasien dabei gewesen. Er hat bei einer Mission in Kambodscha mitgeholfen.
4: Wo ich dann tatsächlich auch Hunde und Katzen herumgetragen habe, denen es nicht so gut gegangen ist. Es war eine ganz tolle Erfahrung. Ich finde, Tierschutz ist generell ein extrem wichtiges Thema. Gerade in Südostasien haben wir auch eine große Kampagne gegen Hunde- und Katzenfleisch, was dort gegessen wird.
3: Auch davor war Andreas Reiner schon viel auf Reisen. Zwei Jahre lang hat er zuerst in Kanada und dann in Amerika gelebt. Für seinen Zivildienst ist er damals nach Kanada gegangen und hat dort in einem Holocaust-Center gearbeitet.
4: Das war sehr beeindruckend. In Montreal leben auch sehr viele Holocaust-Überlebende. oder Zumindest damals hat es noch sehr viele ja, Überlebende gegeben, mit denen man dann auch ja, wirklich eigentlich fast jeden Tag reden konnte und das war natürlich super spannend. Und in Amerika habe ich an zwei Unis Deutsch unterrichtet, was auch eine ganz tolle Erfahrung war.
3: Trotzdem ist und bleibt der Wiener Alltagspoet ein typischer Wiener. Ein Ort hat ihm auf Reisen immer ganz besonders gefehlt und da geht's oft so zu. 7. Jonas Reinl Café. Jüngere Dame bringt ihre Kaffeetasse selbst zum Kellner zurück. Jüngere Dame. Ich habe ausnahmsweise mal beschlossen, nett zu sein, weil heute Mittwoch ist.
4: Das, was mir am meisten abgegangen ist, sind tatsächlich die Kaffeehäuser. So klischeehaft, das das auch klingt. Aber das ist was, was es in Amerika einfach gar nicht gibt. So, da gibt es halt mehr diese Coffeeshops, wo du dir deinen Kaffee holst und dann eigentlich gleich wieder rausgehst. Und es wird nicht gedacht, dass du da irgendwie länger abhängst.
3: Auch auf der Instagram-Seite der Wiener Alltagspoeten ist das Kaffeehaus ein beliebter Schauplatz. Doch auch viele andere Orte kommen in den über 600 Beiträgen vor. Eine Szene ist Andreas besonders hängen geblieben
4: die Frau sagt eben so zu Mann, ja, du, Wien ist schon wieder die lebenswerteste Stadt der Welt geworden. Und der Mann sagt drauf, was anderswo ist noch schlimmer.
3: Wer jetzt Lust auf mehr Wiener Alltagspoesie bekommen hat, sollte unbedingt auf den Social Media Seiten der Wiener Alltagspoeten vorbeischauen.
0: Tonwerkstatt. Jeden Montag von 16 bis 18 Uhr. Alle Infos unter www.radio-radieschen.at
1: Abends die Zeit im Bild schauen, noch österreichischer ist wahrscheinlich nur der Kaiserschmarrn. Ey. <lacht> Viele angehende Journalistinnen träumen davon, vielleicht eines Tages dort zu arbeiten. Patrick Grusker gehört zu denen, die es geschafft haben. Er arbeitet als Redakteur und Chef von Dienst bei der ZIP2. Mit Simon Baumberger hat er über seinen Weg dorthin, seine Arbeit und über seine Leidenschaft für den Eurovision Song Contest gesprochen.
2: Dass Patrick Rusker bei der Zeit im Bild gelandet ist, war eigentlich nur Zufall.
5: Das ist, war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe ein Investigativseminar beim Florian Klenk gemacht und in der Mittagspause haben wir uns unterhalten, weil ich so einer der wenigen Journalisten war, dort, die er ein bisschen näher gekannt hat. Und da hat er so nebenbei erwähnt, ja, der Armin Wolf hätte ihn mal gefragt, äh, ob er sich vorstellen könnte, dass ich in die ZIP 2 komme.
2: Damit ist Patricks Interesse schnell geweckt und nach einem kurzen E-Mail-Wechsel mit ZIP2-Moderator Armin Wolf und einem Gespräch mit Chefredakteur Fritz Dittelbacher landet er beim ORF. Lulorenz Dittelbacher, ebenfalls ZIP2-Moderatorin, spielt bei seinen ersten Schritten eine wichtige Rolle.
5: Sie war so eine der Ersten, die, die so aktiv auf mich zugegangen ist, die auch mich Leuten vorgestellt hat und gesagt hat, ja, das ist jetzt der Patrick und der ist jetzt da. Und das hat mir schon sehr geholfen, mich auch im ORF ähm, daheim zu fühlen.
2: Seither hat es für Patrick auch schon einige größere Auftritte gegeben. Unter anderem hat er das erste Interview im ORF mit Heinz-Christian Strache nach dem Ibiza-Video geführt. Die Highlights seiner Karriere sind für ihn aber andere.
5: Also für mich sind Highlights vor allen Dingen dann, wenn, wenn Geschichten was bewirken können. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass eine Politiker, dass eine Politikerinnen Interview, davon gab es natürlich auch schon einige, aber für mich sind das dann eher die Geschichten, die entweder bei den Leuten ein Umdenken bewirken oder sozusagen auch wirkliche Auswirkungen haben.
2: Patrick hat schon recht früh gewusst, wo er beruflich hinwollte. Schon im Alter von zehn Jahren hat er in seiner Heimatgemeinde Mauerbach gemeinsam mit seiner Cousine eine Ortszeitung herausgebracht.
5: Ja, ja, also ähm, ich glaube so... Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das ist natürlich auch schon einige Zeit her, hatten wir schon glaube ich so 30, 35 Abonnentinnen und Abonnenten im ganzen Ort.
2: Eine Karriere im Journalismus war also bereits vorgezeichnet.
5: Aber es war jetzt nie so das, das ähm, Berufsziel. Also ich habe Politikwissenschaft studiert. Das ist so das klassische Studium, wenn man nicht weiß, was man machen soll nach der Matura. Und äh, ich bin dann so in den Journalismus eigentlich eingewachsen, relativ schnell dann schon nach ähm, Anfang meines Studiums.
2: Patrick ist offen homosexuell und versucht auch immer wieder, Themen der LGBT-Community aufzugreifen. Eine seiner ersten Geschichten beim Fernsehen drehte sich um das Blutspendeverbot für Menschen, die gleichgeschlechtlichen Verkehr hatten. Später berichtete er etwa über einen schwulen Asylwerber, der abgeschoben werden sollte, weil er die Farben der Regenbogenflagge nicht erklären konnte. Ich glaube,
5: es ist generell wichtig, auch in, auch in in der Zip 2 ein, ein buntes Themenspektrum abzudecken abzu, ähm, und das ich habe wahrscheinlich mehr Awareness, was diese Themen betrifft, als jetzt jemand, der nicht äh, homosexuell ist, das ist klar. Ähm, aber genau deswegen finde ich es auch wichtig, irgendwie ein, ein, ein journalistischer Sprachrohr für diese Menschen zu sein.
2: Sind Österreichs Redaktionen zu wenig divers aufgestellt?
5: Also diverser können Redaktionen immer werden und sollten Redaktionen auch immer werden. Ich finde jetzt, was dieses Thema betrifft, ist die ZIP2-Redaktion super divers. Also wir haben irgendwie alle alle Lebens- und Liebensformen irgendwie bei uns in der Redaktion vertreten und das finde ich auch wichtig.
2: Privat ist Patrick ein großer Fan des Eurovision Song Contest und war auch schon mehrmals live vor Ort. Ja,
5: das ist einfach, wenn man selber vor Ort ist, eine ganz eine eigene Stimmung. Also das ist eine riesige Community, die sich eigentlich oder großteils irgendwie nur einmal im Jahr sieht, nämlich am Song Contest. Das ist lustigerweise, obwohl da natürlich zehntausende Menschen unterwegs sind, sehr familiär.
2: Aber nicht nur vor Ort, auch zu Hause lässt sich dieses Gefühl erleben.
5: Da gibt es auch ganz viele Leute, die man das ganze Jahr über, teilweise auch Leute aus Wien, die man das ganze Jahr über nicht sieht, aber am Song sieht man sich.
2: Auf einen Favoriten für den diesjährigen Song Contest wollte sich Patrick zum Zeitpunkt des Gesprächs, das noch vor dem Songcontest stattfand, nicht festlegen.
5: Ich äh, versuche eigentlich, die Lieder nie vorab zu hören, gelingt mir eh nicht äh, jedes Mal. Heuer habe ich lustigerweise wirklich eigentlich erst das schwedische Lied, das deutsche und das österreichische gehört. Also eine wirkliche Vorabmeinung kann ich da nicht treffen. Und man muss auch dazu sagen, dass meistens das, was mir gefällt, selten gewinnt.
2: Wer Patrick Ruske in den sozialen Medien folgt, stellt schnell fest, dass es noch eine große Leidenschaft gibt. Nämlich das Kochen.
5: Ah, das, glaube ich, ist von meinem Vater. Also mein Vater ist ein, ein wahnsinnig guter Koch. Und am Wochenende, wenn mein Vater dann halt Zeit hatte, hat er irgendwie groß aufgekocht und, und sehr oft auch mit mir gekocht. Und diese Leidenschaft habe ich sicher von ihm übernommen.
2: Und welche Spezialität des Hobbykochs sollte man unbedingt einmal probieren? Ach,
5: ich glaube, das müssen fast andere beurteilen. Aber ich glaube, ähm, meine Bolognese-Soße ist schon ziemlich gut. Wir kochen auch jedes Jahr zu Thanksgiving zum Beispiel einen ganzen Truthahn. Also so... Ja, ich würde sagen, so die aufwendigen Dinge, die man jetzt nicht irgendwie jeden Tag kocht.
2: Und wer weiß, vielleicht gibt es ja nach der Zeit bei der ZIP einmal eine eigene Kochshow mit Patrick Ruska.
1: Frisch und knackig, das ist Radio Radieschen. Wieder mal die ganze Nacht in einem Club tanzen. Das fehlt gerade vielen Leuten. Den Musikerinnen und DJs geht es da natürlich nicht anders. Das Duo Camo und Crooked reist normalerweise gemeinsam rund um die Welt und begeistert Fans der elektronischen Musik mit ihren Alben und Auftritten. Reini und Markus, so heißen Camo und Crooked in Privatleben, sind Veteranen der Drum-and-Bass-Szene. Doch ständig auf dem, auf dem Sprung zu sein, hat auch seine Schattenzeiten. Und das Coronavirus macht der Musikindustrie ebenfalls einen Strich durch die Rechnung. Carina Heitzinger hat Reini alias Camo zu einem Interview im Museumsquartier getroffen.
6: Ja hallo, ich bin der Reini von Camo Crooked und, und wir machen elektronische Musik, Drum and Bass. Camo Crooked gibt es jetzt schon 2009, also äh, ja, zwölf Jahre. Davor haben wir auch schon getrennt voneinander Musik gemacht, aber gemeinsam sind wir jetzt schon beim vierten Album angelangt. Und ja, es muss weitergehen.
7: Seit zwölf Jahren bereits als Team unterwegs. Das muss man erst einmal schaffen. Um so lange erfolgreich zur zweiten Musik zu machen, muss die Chemie stimmen. In Markus, alias Crooked, hatte Salzburger einen tollen Kollegen und viel wichtiger, einen tollen Freund gefunden. Kennengelernt haben sich die beiden 2009, bei einem Silvestergig von Reini. Ich
6: habe das Set halt gespielt, er ist unten gestanden, auch damals auch schon ein bisschen DJ Und ich habe halt nur Sachen von mir selber gespielt damals und er war also überrascht, warte mal. Normalerweise, wenn ein DJ spielt, kenne ich die Hüften und da habe ich jetzt gar nichts gekannt. Was ist denn da überhaupt los? Und ja, so sind wir ins Reden gekommen. Wir haben die server Software benutzt und dann auch schon relativ ja, relativ wenig später gemeinsam Tracks angefangen. Ja, es hat, es hat, super, es hat super geklickt und es, war, es hat sich irgendwie richtig angefühlt. Wir haben immer Gaudi gehabt, haben noch weiterhin auch mit anderen Leuten halt Tracks gemacht, bis wir halt dann mit unserem ersten Album, Above and Beyond, ähm, gesagt haben, weißt du was, machen wir nur mal Carmen Crooked
7: und genau das machen die
0: beiden auch.
7: Momente wie diese, also auf Festivals für riesige Menschenmengen spielen, die kennt Reini gut. Der Salzburger reist unter normalen Umständen wöchentlich durch die Weltgeschichte. Auch das freut ihn an der gemeinsamen Arbeit mit seinem Kollegen. So hat Reini immer ein bekanntes Gesicht im Schlepptau.
6: Doch das Reisen ist halt einfach viel lustiger. Also wir waren gerade am Anfang auch für kleine Gagen sehr viel unterwegs, haben einfach halt jedes Monat, keine Ahnung... 10 Gigs gespielt oder so und ja, es ist schon auch ein sehr einsames Leben kann das dann noch werden, muss ich sagen Gerade am Anfang ist es halt so, dass der Service noch nicht stimmt Schlechtes Hotel, niemand holt dich ab Du musst mit dem Zug irgendwo hin dann kann er sie wirklich und das kann schon hart sein Und zu zweit, egal was kommt, irgendwie packt man es an Er ist immer gut drauf, kann, kann die immer mit aufbeziehen Musik machen sowieso Sachen lernen ist immer äh, zu zweit einfacher und macht einfach, Es macht einfach mehr Spaß
7: Spaß und Bewegung zu haben ist im Salzburger immer wichtig im Leben auch privat. Neben der Musik begleitet ihn deshalb ein weiteres Hobby schon seit Jahren. Nämlich das Skaten. Dem hat der Musiker auch seinen Namen zu verdanken. Camo. So heißt nämlich sein Lieblingstrick beim Skateboardfahren. Das Skaten hilft Reini anfangs auch, zu seinem Sound zu finden. Denn Skateboarden und Musik, die beiden Sachen passen zusammen wie tiefe Bässe und Fortgehexzesse.
6: Die fahre schon seit... seit 28 Jahre nach Skateboard, man hört gerade im Hintergrund, fahrt einer vorbei, <lacht> trifft sie gut. Und das Zählt eigentlich auch zu meinem, wie ich aufgewachsen bin und was auch irgendwie was mit Musik zu tun hat, weil irgendwie auch die Skater-Schafft ja auch, sind ja auch leidenschaftliche Musikhörer großteils und haben halt alle irgendwie auch einen besonderen Geschmack. Musik, elektronische Musik spielt sie halt viel vor einem, vor einem Computer, vor einem PC ab und das ist total angenehm, wenn man was Zweites hat, wo man einfach, wenn, wenn der Kopf raucht, nimmt man das Brett und geht raus, trifft sie mit Freunden und hat Bewegung. Und gerade in der Corona-Zeit war das echt äh, total wichtig als Ausgleich.
7: Apropos Corona. Kaum ein Bereich ist von der Pandemie so getroffen worden wie die Musikszene. Denn Partytouren, lange Clubnächte und große Festivals stehen schon lange nicht mehr auf der Tagesordnung. Wie geht man mit dieser außergewöhnlichen Situation eigentlich um? Vermisst man die Live-Auftritte, die Bühnen und die Partys?
6: Ja, am Anfang war Corona natürlich ein Riesenflash und war total halt ungewohnt mal irgendwie. Einfach der ganze Kalender ist von Knacke voll leergefegt worden auf leer. War aber auch irgendwie ganz geil am Anfang. Das war so wow, wow mal voll runterschalten und so, aber natürlich eine große Unsicherheit. Jetzt, ja, Es hat die Musik, die ganze Kultur natürlich arg getroffen. Viele hat es auch hinweggefegt, Musik irgendwie zu produzieren oder halt rauszubringen, ohne irgendwie direktes Feedback zu haben. Äh, ist halt einfach auch nicht dasselbe. Man sehnt sich jetzt schon wieder nach Balance in die andere Richtung und freut sich wieder, wenn es weitergeht.
7: Und wenn es so weitergeht, wie es vor Corona aufgehört hat, dann bleibt die Messlatte hoch. Denn vor dem Beginn der Pandemie stehen Kammer und Crooked mit einer Show im Rampenlicht, die es nie zuvor gegeben hat. Gemeinsam mit dem Dirigenten Christian Kolonowitz erschaffen sie Red Bull Symphonics. Eine Show, die Klassik und Elektronik zusammenführt. Eine Show, die Gänsehaut erzeugt.
6: Ja, also Red Bull Symphonic war definitiv unser emotionalstes Erlebnis von der Karriere. Also da ist man wirklich... Dass wir wirklich ein kleiner Trainer dann auch wegfahren, dass das alles so funktioniert hat und was halt auch zurückkommen ist von den Leuten, die da gesessen sind und sie halt irgendwie dann auch gegen Ende hin nicht mehr gesessen, sondern getanzt haben in diesen epischen Hallen und außergewöhnlichen Location und den Kolonowitz, der halt eigentlich eine extreme Größe ist und da auch abgegangen ist, einfach zu dem Sound. Und also es war irre. Und das hat wirklich bei allen Beteiligten, ja, das, das hat schon was verändert, muss ich sagen. Also das hat es hat die Leute berührt.
7: Leute zu berühren. Das ist der Sinn von Musik. Und Kammer und Crooked schaffen es immer wieder aufs Neue, ihre Fans zu berühren. Was noch kommt, ist ungewiss. Aber die Liebe zur Musik bleibt reine erhalten.
1: schon einmal Poker oder Blackjack gespielt haben, kennen es wahrscheinlich. Hat man ein Ass im Deck, hat man ein leichtes Spiel. Seit Dezember 2019 gibt es mit dem R&B-Duo Ace auch in der österreichischen Musiklandschaft so ein Ass. Jakob Ille hat das für uns mal ausgecheckt.
8: Ace, das sind Baze Ademir und SG Atasch. Ende 2019 veröffentlichten die beiden ihre erste Single Visions. Knapp ein Jahr später wurden sie vom Musikmagazin The Message zum Newcomer des Jahres gewählt. Mit den Sounds von damals identifizieren sich Baser und Eski heute aber nicht mehr. Trotzdem oder gerade deshalb schließt ihre erste EP Dead Heat, die Ende 2020 veröffentlicht wurde, daran an. Und mit einigen Enttäuschungen
9: ab. Ich finde so thematisch, die EP schließt schon ein bisschen Visions an. wie mhm. dieses Running, Running Circles. <lacht> Always the same Loop.
10: Es war echt mehr
9: Therapy für uns
10: als irgendwas anderes. So. Musik machst du ja auch irgendwie auch mehr für dich zuerst. Weil es kommt ja aus dir raus und es ist eine Verarbeitung von dem, was in dir ist. Und dann für das Publikum.
8: Und Publikum haben die beiden 23-Jährigen. Der Song Call Me Back erreichte Platz 4 der FM4-Charts und wurde allein auf Spotify über 100.000 Mal gehört. Dem Mix aus Verletzlichkeit und genügend Wut, sie in die Welt zu schreien, schreibt Eski ihren Erfolg zu.
10: Diese attitudige Girl-Voice von so, du bringst mir jetzt gerade das Herz und ich will da drauf trampeln, oder? du nervst mich gerade. Diese Attitude gibt's es halt urselten von Österreich und ich glaube, das ist halt bei den Leuten voll gut ankommen. So. Einfach dieses Angry Female, wo man sich einfach umdreht und zu den Männern mal sagt, sit the fuck down, I'm talking right now.
8: Aufgewachsen sind Eski und Beysa in Wales. Gemeinsam mit ihren Eltern haben sie auf türkische Platten gehört. Die hatten, neben vielen anderen Artists wie Lana Del Rey oder James Blake, großen Einfluss auf ihre Musik. Aufzuwachsen hieß für die beiden aber auch, rassistischen Anfeindungen ausgesetzt zu sein.
10: Diese Oma, die dich an der Bushalterstelle 40 Minuten zu quatscht, dann fragt sie, woher du bist, du bist türkischer Ursprung, dann hört sie auch mit dir zu reden. Dass ich von der Volksschule direkt in die Hauptschule geschickt worden bin, obwohl ich gute Noten hatte, weil meine Lehrerin davon überzeugt war, dass türkisch Hintergrund nichts in einer AHS zu suchen hat.
8: Zu so wenig vielfältig ist auch die österreichische Musikbranche. Im neuen Musikvideo zu Laundry Room spielen deshalb nur Menschen mit Migrationshintergrund mit.
10: Haben auch nur Leute aus dem Orient eingeladen. So. For us, von us. us so, so. Auf Solange nur mit brown people. <lacht> Weil das gibt's halt auch ultra selten, right? So, klar, BIPOC-Community haltet urstark zusammen, aber ich habe schon das Gefühl, dadurch, dass halt so... Wenn man als Second Generation Migrant lebt oder als Frau auch, hat man halt nur einen bestimmten Raum, den man füllen darf, right? So eine Quote, die du erfüllst. Es gibt halt einen Ausländer in jeder Modenagentur, blöd gesagt, mhm. weißt du, die werden nicht zwei Eskis kasten. Da gibt es dann die Eski und dann gibt es dann die Selina, die schwarz ist und dann gibt es dann halt die Weißen, alle anderen.
8: Neben dem Musikvideo zu Laundry Room haben Beza und Eski die letzten Monate auch an ihrem ersten Album gearbeitet. Unterstützung bekamen sie dabei vom Schlagzeuger und Produzenten Jakob Herber. Weser zeigt sich von der Zusammenarbeit begeistert.
9: Ja, es flaut einfach. Ich habe das Gefühl, er checkt so unsere Dynamik Uhr. Wir sind dann schon so zu dritt
10: ganz Zeit.
8: Auch für Jakob, bekannt unter anderem durch die Bands Flut, Enger und Kalk ist die Arbeit mit Ace etwas Besonderes. Das Besondere an Ace und auch der Grund, warum ich mit ihnen gemeinsam Musik mache, ist, dass es einerseits einfach zu mir spricht. Das kann ich auch gar nicht irgendwie besser erklären. Aber was ich schon sagen kann, ist, mein Gefühl ist, dass die Musik sehr authentisch ist und einfach den Charakteren der beiden total entspricht. Authentisch sind Beza und Eski auf jeden Fall. Wer bei Call Me Back nicht an den einen erwarteten Anruf denken muss, der niemals kam, war vielleicht noch nie verliebt. Genauso spürt man in Eskis Stimme, aber auch die Wut darüber, dass Menschen mit Migrationserfahrung in Österreich keineswegs die gleichen Chancen haben.
10: Wieso muss ich mich 15 Mal beweisen, dass ich aufs gleiche Level komme wie die Nachbarstochter, wenn ich genauso viel drauf habe, wenn nicht mehr?
8: Dass diese Wut genauso transportiert wird wie Liebe oder Schmerz, ist dir wichtig.
10: Ich will, dass unsere Musik einfach ganz und warm klingt. Egal, ob es jetzt ein trauriger Song ist oder einer über Sex.
8: Mit einem Ass im Ärmel kann man bekanntlich besser auf unerwartete Züge des Gegners reagieren. Heißt der Gegner Pandemie und der Zug Lockdown, ist das schwierig. Als im März vergangenen Jahres das Coronavirus den österreichischen Kulturbetrieb lahmlegte, war Dead Heat gerade mal drei Monate alt. Wie viele andere Musiker und Musikerinnen konnten auch Ace ein paar Konzerte streamen. Von dem Konzept der Online-Konzerte sind die beiden aber nicht begeistert.
10: Ein Konzert ist halt nur deswegen geil, weil es halt im Moment passiert, right? Voll. Und dann bist du die einzige Person praktisch, die an dem Konzert teilnimmt. So. Und die anderen sitzen daheim vor ihrem Café und sind halt so Wohnzimmerfeeling, So Nobody's dressed up, nobody's drunk, nobody's in the feeling, nobody's feeling the beat, ja. was so. Wie weit kannst du die Musik fühlen durch den Computer? Halt? So weit, wie wir halt Musik hören können, right?
8: Musik von Ace können wir, wenn auch nur zu Hause, bald wieder hören. Demnächst erscheint ihr erstes Album.
10: Ich bin echt excited eigentlich fürs Album, meine, das sind schon ein paar Bangers drauf, glaube
0: ich. <lacht> Tonwerkstatt. Jeden Montag von 16 bis 18 Uhr. Alle Infos unter wwwradio radieschenat
1: Es gibt mittlerweile viele verschiedene Arten von Yoga, Schwangerschaftsyoga, Lachyoga, sogar Ziegenyoga. Mit seinen Ursprüngen hat Yoga aber heute nur noch wenig zu tun. In den deutschsprachigen Yogastudios sind vor allem sehr viele weiße Personen. Aber nicht alle Besucherinnen und Besucher fühlen sich dabei wohl. Diese Erfahrung hat auch die Berliner Yogalehrerin Dina gemacht. Im Gespräch mit Shafia Kavaya erzählt sie, was sich ihrer Meinung nach in der Yogawelt ändern sollte.
9: Komm in deine Rückenlage. Nimm dir etwas Zeit, um es dir bequem zu machen.
11: Dina ist Yogalehrerin. Zusammen mit Anja hat sie Wanakame gegründet. Die erste Wellness-Plattform für BIPOCs. Das heißt für Schwarze, Indigene und People of Color. 2014 hat Dina eine Yogalehrerausbildung bei Spirit Yoga in Berlin abgeschlossen. Danach hat sie in Australien, in den USA und in London praktiziert. Aber ein ungutes Gefühl ist immer geblieben.
9: Und es waren alles immer sehr weiße Yoga-Spaces, und das hat sich nie voll, ganz und richtig angefühlt. Also da war immer dieses letzte Fünkchen so, die, das konnte eine tolle Klasse sein mit wunderbarer Musik und tollen Übungen. Und ich habe mich danach auch wohl und gut gefühlt, also wohl, soweit es halt geht, in einem weißen Space für mich als schwarze Person. BIPOCs erfahren häufig
11: Alltagsrassismus durch beiläufige, abwertende Kommentare. Dadurch entsteht häufig das Gefühl, nicht dazuzugehören.
9: Das Erste, was ich gefragt wurde von so einer Frau, ob sie mal meine Haare anfassen darf. Also das war wirklich so das Erste. Ich komme in dieses Retreat, will da meine Ruhe haben, freue mich, dass alle einfach nur die Klappe halten. Und sie kommt an und fragt mich, ob sie meine Haare anfassen kann. Und das habe ich halt doch so viele Erlebnisse gemerkt, dass halt selbst in meinem damals geliebten Yoga-Raum ich halt einfach meine Ruhe nicht habe.
11: Umso wichtiger ist es, Dina, Räume zu schaffen, wo BIPOCs Yoga praktizieren können, ohne Rassismus befürchten zu müssen. Ein sicherer Rahmen, in dem sie sich nicht erklären müssen und ihre Identität nicht angezweifelt wird. Dann kann Yoga auch helfen, Traumata aufzulösen.
9: Ich habe aber gemerkt, dass mir eine körperlich sehr fordernde Praxis, die mich richtig challenged, auch wirklich stärkt, auch wirklich mit Herausforderungen umzugehen und generell zu gucken, wie, wie reagiere ich eigentlich in Stresssituationen, wie reagiere ich, wenn, wenn auf einmal irgendwas passiert, was, was, was unvorhergesehen ist und die meisten von uns erleben ja Rhythmus. Das muss einfach so aus heiterem Himmel. Das sind ja irgendwelche Kommentare, irgendwas, was einfach aufploppt. So keiner fragt danach, aber auf einmal wird es dir halt zugeworfen.
11: Dina erzählt, dass sich viele schwarze Menschen in Yoga Spaces unwohl fühlen. Doch das müsste nicht so sein. Es gibt sogar die Theorie, dass Yoga ursprünglich aus dem afrikanischen Raum kommt und von dort nach Indien weitergetragen wurde.
9: Also es ist einfach absolut nicht für schwarze Menschen gemacht und es ist so, es wirkt fast schon wie entkoppelt, als ob. Yoga auf keinen Fall irgendetwas wäre und ich kenne auch, also ich weiß auch aus meinem eigenen Umfeld, dass viele schwarze Menschen auch gar nicht in Yogakurse gehen wollen, weil sie sich dort extremst unwohl fühlen, extremst schlechte Erfahrungen gemacht haben und weil sie generell das Gefühl haben, einfach ausgeschlossen zu sein vom Yoga, was total falsch ist, weil einfach nur mal die Ursprünge in Afrika liegen.
11: Deshalb ist Dina Chemetic Yoga umso wichtiger. Chemetic oder African Yoga hat seine Ursprünge im alten Ägypten. Für Dina geht es dabei aber weniger um die Körperübungen und vielmehr darum, in eine Meditation zu kommen und spirituelles Wachstum und Heilung zu erfahren.
9: Für mich ist das halt wirklich echt und authentisch und deshalb ist für mich Kematic Yoga total essentiell und ganz wichtig.
11: Yoga wird in der westlichen Welt häufig praktiziert, ohne dass man sich über den historischen, kulturellen oder spirituellen Kontext bewusst ist. In manchen Yoga-Richtungen nehmen weiße Frauen indische Namen an, tragen Saris oder Bindis. Wie in einem Supermarkt nehmen sie sich alles, was sie wollen und ihnen gefällt.
9: Du heißt vorher Ute und heißt dann auf einmal Blissanandana oder sowas, um dich halt exotisch zu präsentieren und dich interessanter zu machen. Du nimmst dir halt aus der anderen Kultur, weil du es kannst, du hast die Macht. Du kannst es aber auch wieder ablegen. Du hast nichts Negatives zu befürchten.
11: Während der Kolonialzeit haben die Briten den Innern verboten, Yoga zu praktizieren. Erst später haben britische Soldaten die körperlichen Yoga-Haltungen als Fitnessübungen entdeckt und nach Europa gebracht.
9: Und jetzt aber danach, irgendwie ein paar hundert Jahre später oder noch nicht mal hundert Jahre später, zu sehen, wie genau diese Menschen dann sich diese Kultur aneignen und zu ihrer machen, ist extrem traumatisierend und schmerzhaft.
11: Solange Menschen sich nicht aktiv mit ihrem eigenen Rassismus auseinandersetzen, wird sich nichts ändern. Dina hofft, dass das Thema in der Yoga-Welt in Zukunft präsenter wird.
9: Ja, ich habe die Hoffnung, aber ich habe vor allem nicht nur die Hoffnung, sondern ich will halt aktiv auch was dafür tun, dass halt sich das Bewusstsein ändert. Das heißt also, ich muss ganz viel lernen, ich muss ja selbst raus, ich muss selbst dekolonisieren, <lacht> die ganze Zeit so jeden Tag immer wieder auch aufs Neue und, und ich will aber halt auch andere mitnehmen und, und deshalb eben auch unsere Plattform und deshalb eben auch generell die Yoga-Arbeit.
11: Das heißt nicht, dass weiße Menschen kein Yoga mehr praktizieren dürfen, aber sie sollten Yoga nicht nur als ein Produkt konsumieren. Auch die kolonialen Hintergründe, die kulturelle und spirituelle Bedeutung sollte ihnen bewusst sein. Dann kann Yoga wirklich für alle heilsam sein.
3: Tief einatmen. Lang ausatmen. Loslassen.
0: Die Tonwerkstatt. Urban Content auf Radio Radieschen 913. Präsentiert von den Studenten der Fachhochschule Wien.
11: Hallo und willkommen zurück bei Radio Radieschen. Ihr hört die Tonwerkstatt auf 91.3. Ich bin Shafi und werde euch heute durch die nächste Stunde begleiten. Wir haben nicht nur gute Musik, sondern auch spannende Beiträge. Wie lebt es sich als Vollzeit-YouTuber? Wie geht es Punkrock-Bands ohne Live-Auftritte? Und was macht Toni Polster abseits vom Fußball? All das und mehr erfahrt ihr heute auf Radio Radieschen. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Oh, 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 oh,
11: während einer Pandemie selbstständig machen. Klingt riskant, geht aber in manchen Berufen besser als in anderen. Hebamme Christina Franner hat jetzt genau diesen Schritt gewagt, denn Geburten gibt es zum Glück immer. Unsere Redakteurin Florin Höfle hat sich mit ihr über ihren Berufsalltag, Frauenpower und die schwierigen Seiten des
0: Hebammenberufs unterhalten. Den allergrößten Stress haben wir bei unserer Ankunft hier auf Erden. Außer vielleicht Frauen, die mal selber Mütter werden. Guten sind ein Knochenjob, da gibt's jetzt gar nichts blöd zu lachen.
12: Das ist vielleicht der schwerste Arbeitsschritt beim Kindermachen.
1: Was Christoph und Lollo in ihrem Hebammenlied besingen, ist für Hebamme Christina Franner Berufsalltag. Sie ist 23 Jahre alt und hat letztes Jahr ihre Ausbildung zur Hebamme abgeschlossen. Seitdem arbeitet sie in unterschiedlichen Krankenhäusern in Wien. Langweilig wird ihr dort nie.
13: Die Sekunden, bevor das Kind auf die Welt kommt, ist schon immer so ein bisschen so ein Stressmoment. Weil du halt, die Herztöne, die Frau ist, kommt jetzt wirklich an ihre feuchten Grenzen, der Mann ist irgendwie, oder der Partner, die Partnerin ist auch schon völlig ähm, nervös, jetzt ist bald soweit, dann kommt, kommen noch Leute manchmal im Krankenhaus auch dazu und es ist einfach so, okay, dieser Moment, wenn das Kind rauskommt, ist alles okay, du musst ja dann echt schauen, passt alles und das ist schon immer so, ein, so eine Ausnahmesituation, wo man echt auch oft ins Schwitzt, also ich schwitze da immer total.
1: So stellt man sich eine Hebamme vor, im Kreissaal und ständig mitten im Geschehen. Zum Hebammenberuf gehört aber noch viel mehr dazu. Die Geburt selbst ist dabei nur ein kleiner Teil.
13: Ich kann mich noch erinnern, am ersten Tag auf der Uni oder am zweiten Tag der Uni ist unsere ähm, Studienleiterin gekommen hat so einen Bogen aufgezeichnet. Und dann hat sie am Anfang ähm, hingekritzelt an den ersten, quasi in den Start dieses Bogens, ähm, Kinderwunsch. Und am anderen Bogenende war ähm, Abschluss des ersten Lebensjahres des Kindes. Und alles dazwischen ist eigentlich, von der Hebamme kann begleitet werden.
1: Familien während des gesamten Prozesses begleiten. Genau das hat Christina vor. Sie hat sich gerade mit zwei Kolleginnen selbstständig gemacht. Die drei Frauen bieten Schwangerschaftsvor- und Nachsorge, Schwangerschaftsyoga und Geburtsvorbereitungskurse an.
13: Wir heißen Femi Wien, weil wir wollten nicht so einen, also wie Feminin, nur mit Wien hinten. Wir wollten jetzt nicht so einen Namen, der nur auf das Hebammen-spezifische sich konzentriert, sondern wir wollten eben auch Frau sein zum Thema machen.
1: Deshalb schreiben Sie auch auf Instagram und auf Ihrer Website www.femiwien.com. Über Themen wie den Zyklus, Vulvas, schöne Dinge wie den weiblichen Orgasmus, aber auch über schwierige Dinge, wie Vaginismus. Geburtsbegleitungen bietet Femi Wien noch nicht an, aber
13: In ferner Zukunft kann ich mir sehr gut vorstellen, meine Hausgeburten auch zu leiten, weil ich eben diesen, einen irrsinnigen Vertrauen in, dieses, in diesen natürlichen Prozess habe. Und ich denke mir, die Frauen äh, gebären, seit wir da sind, einfach ihre Kinder und ähm, finde es einfach total schade, diese Entwicklung zu sehen, dass Frauen heutzutage sich das nicht mehr zutrauen. Und das sehe ich irgendwie so oder sehen auch meine ganzen Kolleginnen und vor allem die zwei, die mit denen ich mich jetzt auch äh, selbstständig mache, so als unsere Aufgabe, wieder den Frauen dieses Bewusstsein, Selbstbewusstsein zu geben, hey, ich kann das, ich bin mein Körper kann das, ich, da, ich habe meine Ressourcen und ich schaffe das. Meine Mama, meine Oma, die haben es alle schon geschafft. Wieso soll es ich jetzt nicht schaffen?
0: Sie ist vertraulich und diskret, sie kennt sich aus und
12: macht uns Mut. Wenn alle anderen alles falsch machen, macht's die Hebamme wieder gut. Und kostet der Ehemann beim Dammschnitt in den Beatmungsapparat. Dann hat die Hebamme ein
0: Lächeln und ein Taschentuch bereit.
1: Aber der Hebammenberuf hat auch seine schwierigen Seiten. Das Problem?
13: Dass die Entwicklung unseres Gesundheitssystems in eine Richtung geht, die nicht gerade ähm, förderlich für unsere ganze Gesellschaft sind. Es geht halt sehr auf Profit machen, ähm, Einsparungen.
1: In Österreich gibt es viel zu wenige Kassenhebammen. Eine Hebamme muss im Krankenhaus deshalb oft mehrere Geburten gleichzeitig betreuen. Die Kosten für eine eigene Wahlhebamme werden aber nicht von der Krankenkasse übernommen. Individuelle Betreuung bei der Geburt wird somit zum Luxusgut. Die gleiche Hebamme von Schwangerschaftsbeginn bis zum Wochenbett zu behalten, ist deshalb ebenfalls oft nur für die Familien möglich, die es sich leisten können. Doch es gibt noch weitere Auswirkungen.
13: Dass halt viel mehr Kreiseschnitte gemacht werden, wenn man aber nicht mehr sicher gehen will. Dass viel mehr interveniert wird, weil es muss immer schneller und ähm, effizienter gearbeitet werden. Und dieser natürliche, der natürliche Prozess hat da wenig Platz. Und das ist manchmal frustrierend, wenn du als Hebamme eigentlich voll dein ganzes Ding reinsteckst und du denkst, wow, ich gebe der Frau jetzt Zeit und die darf da jetzt ihr Ding machen. Und wir haben ja eigentlich keinen Stress, solange es Mama und Kind gut geht. Und da wird dir ja manchmal ein bisschen dazwischen gespielt. Also, das ist so ein bisschen diese Skribans, die Diskrepanz, die ich und ich glaube auch sehr viele Kolleginnen manchmal im Krankenhaus sehr frustriert.
1: Doch auch wenn es einige strukturelle Probleme gibt, ist der Hebammenberuf für Christina der schönste Job der Welt. Und dann
13: ist dieses Kind, wenn alles gut ist, liegt das Kind bei der Mama auf dem Busen und im besten Fall schaut es einfach und, und trinkt vielleicht schon. Und dann ist so ein Moment der absoluten Stille. Und das ist einfach einer der besten Momente, weil du dir einfach denkst, wow, da kommt jetzt dieses Kind, das einfach so, das ist der erste Tag irgendwie hier auf dieser Welt und es ist halt noch so, die ganze Welt liegt ihm zu Füßen irgendwie, weißt du, Es ist oft so ein, auch wenn die, wenn du die dann wenn die dann nach Hause gehen irgendwann mal, denkst du, wow, jetzt beginnt das Leben für den oder die und das ist einfach so ein cooles Gefühl.
0: Tonwerkstatt. Jeden Montag von 16 bis 18 Uhr. Alle Infos unter www.radio-radieschen.at
11: Die Corona-Maßnahmen sind für viele Künstlerinnen und Künstler eine Herausforderung. Auch der Wiener Nachwuchsband Rebel Bagatell fehlen die Live-Auftritte. Louis Ebner im Gespräch mit der Punk-Rock-Gruppe aus Simmering über aktuelle Herausforderungen, Nostalgie und Systemkritik.
14: DeLorean. So heißt das Debütalbum der Punkband Rebel Bagatell aus Simmering. Veröffentlicht haben sie es Anfang 2021. Doch die fünf jungen Männer machen schon seit 2016 gemeinsam Musik. Ihren Stil würden Rebel Bagatell als Rockmusik mit melodischen Refrains beschreiben. Inspiration kommt aber aus allen möglichen Richtungen, meint Gitarrist Niklas Herret. Ich
15: Mag alles mit verzerrten Gitarren und alles, was halt in Richtung Rock und Punk und so geht. Natürlich klingt, würde ich jetzt mal sagen, unsere Musik auch ein bisschen danach. Wir hören alle sehr viel unterschiedliche Sachen und ich mag es auch sehr, alles Mögliche mir anzuhören, außer Rechtsrock
14: oder halt sowas. Alle Texte auf dem Album sind auf Deutsch. Sänger und Songschreiber Michael Hilgard findet es persönlicher, Lieder in der Sprache zu schreiben, mit der er aufgewachsen ist. Die besten Texte schreibt er in ruhigen Momenten.
5: Also die, die
6: Einflüsse, die man merkt, es klingt so eher nach äh, klassischen California-Punk-Rock, nur dass wir halt deutsche Texte haben. Kurz vorm Schlafen gehen oder mitten in der Nacht haben wir die besten Ideen. Also Man darf man nicht zu so faul sein, das irgendwie niederzuschreiben
14: oder schnell in sein Handy was reinzusummen. Das Album Dolorean hat die Band erst vor kurzem aufgenommen. Einige der Songs gibt es aber schon seit Jahren. Vor der Veröffentlichung war ein großer Teil der Lieder ausschließlich auf Live-Konzerten zu hören, so Niklas.
15: Also die Lieder, die jetzt auf dem Album drauf sind, haben wir die letzten vier Jahre lang live gespielt, aber die gab es vorher nie aufgenommen irgendwo zum Anhören. Den Release von dem Album haben wir auch ein paar Mal verschoben
14: wegen Corona. Das war alles ein bisschen ungewiss. Das Motiv des Erwachsenwerdens zieht sich durch das Album. Dabei dürfen auch Verweise auf die Popkultur nicht fehlen, von Zurück in die Zukunft bis Mars-Attacks. rebell Bagatelle blicken aber nicht nur nostalgisch, sondern auch durchaus kritisch auf die Kindheit und Jugend.
15: Für mich ist das so ein allgegenwärtiger Gedanke, dass halt Leute immer irgendwie mit ihrer, mit ihrer Kindheit oder dass man ein bisschen die Vergangenheit idealisiert und man, man wünscht sich ja immer so ein bisschen, dass es halt wie früher ist, weil früher war alles besser und so. Dass das halt nicht immer so ist, da kommt dann eh jeder früher oder später auch selber drauf.
14: Wir sind die Kinder. Der Song handelt vom Leistungsdruck, dem wir in unserer Gesellschaft schon von klein auf ausgesetzt sind. Für Michael bedeutet das schon als Kind, einen Weg aufgezwungen zu bekommen.
6: Also ich habe selber Kinder ne? und, und man merkt, ähm, wie man schon versucht, sie an ihr bevorstehendes Leben anzupassen. Also sie in dieses System und diesen Leistungsdruck rein zu pressen, sage ich mal, oder vorzubereiten.
14: Ähnlich wie Michael, sieht auch Niklas, vor allem das Konkurrenzdenken des Kindern in die Wiege gelegt wird als Problem.
15: Das vorherrschende System oder so, es ist nicht darauf ausgelegt, dass es sich verändert zum Wohle von allen Menschen, sondern es ist halt eher so ein. Entweder du schaffst es, dich anzupassen oder du kannst scheißen gehen sozusagen. Und auch in dem Ton wird dir das irgendwie so rübergebracht oder in dem Ton kriegst du das gesagt. Ich finde, das kommt auch sehr gut auf einem anderen Lied äh, auf dem Album raus, bei Blumenstrauß.
14: Punkrock hat sich schon immer durch Texte ausgezeichnet, die Kritik am um System üben. Beim Schreiben von Texten geht Michael aber keinem bestimmten Konzept nach. Die Songs schreibt er vor allem für sich. Auch als Form der Verarbeitung. Das heißt, nicht immer Gesellschaftskritik, sondern auch Unbeschwertheit, Party und Lebensfreude. Einen Strich durch die Rechnung macht ihm derzeit, wie bei so vielen Kunstschaffenden, die Pandemie. Michael sehnt sich schon nach dem nächsten größeren Auftritt, bei dem er seinem Publikum ganz nahe kommen kann.
6: Live aufzutreten, die Nähe zum Publikum, und das, das fehlt schon sehr.
14: Lange Zeit ist es schon her, seitdem Rebell Bagatell auftreten konnte. Für Niklas ist das Aufnehmen der Songs kein Ersatz dafür, dass er sie nicht vor Live-Publikum spielen kann.
15: Album aufnehmen und Album rausbringen ist eh auch ein Ziel, wo man gut hinarbeiten kann. Wir haben mehr davon, wenn wir ein Konzert spielen können, wo wir uns geil darauf vorbereitet haben und wo dann auch alle happy sind. Wir wollen auf jeden Fall eine Release-Show spielen für das Album, was rausgekommen ist. Und das konnten wir bis jetzt einfach nicht machen.
14: Erfrischende Sounds, die an deutschsprachige Urgesteine wie die Ärzte erinnern und Texte, mit denen sich das Publikum gerade in turbulenten Zeiten wie diesen identifizieren kann. Rebel Bagatelle. eine Band, die nicht für jeden Musik macht, aber das auch gar nicht möchte. Auf ihrem Debütalbum und hoffentlich bald wieder vor Publikum.
11: Ich bin Schaufel Kavaja und ihr hört Radio Radieschen auf 91.3. Seit vier Jahren macht Tapa Kapa schon Videos für YouTube. Seine Themen, Geografie und Geschichte. Ungefähr 150.000 Leute schauen dabei zu. Raphael Bosniak hat nachgefragt, wie es sich als Vollzeit-YouTuber
16: erlebt. Warum ist die Flagge der Vereinten Nationen so hässlich? Warum werden Landkarten von Israel zensiert? Warum hat es in Wien lange Zeit keine U5 gegeben? Das sind alles Fragen, denen der YouTuber Tapa Kapa in seinen Videos nachgeht. Alles erklärt mit viel Wiener Scham.
17: Wenn du in der transdanubischen Einöde vor Wien in Duans steigst und zum Stephansplatz fährst, über slash unterquerst vier Gewässer. Alte Donau, Neiche Donau Donau und Donaukanal. Einmal Wien, viermal Donau. Korea heißt nicht Korea. Wien hat einen Haufen Straßenbahnen.
16: Tapper Kappas Lieblingsfächer in der Schule waren Geografie und Geschichte. Damit hat er eine Faszination begonnen, die bis heute anhält. Und ihn zu seinem Job als Geografie-YouTuber gebracht hat. Für mich war
17: es schon immer eine Möglichkeit, irgendwie die Welt besser zu verstehen und irgendwie, irgendwie ein bisschen mehr Struktur in das Ganze einzubringen. Ich weiß nicht, mir hat das immer fasziniert, dass man äh, so etwas Komplexes wie, wie ein Land aufbrechen kann auf so ein simples Symbol wie eine Flagge zum Beispiel.
16: YouTube macht Tapacapa Kappa mittlerweile als Vollzeitjob. Einer Videoidee folgt meist eine lange Recherche. Das gewonnene Wissen schustert er dann zu einem fertigen Video zusammen. Das kann auch recht lange dauern.
17: Ich kann ungefähr sagen, für ein 3-4minütiges Video brauche ich schon einen ganzen
16: Monat Arbeit. Vollzeit halt wirklich. Auf der Website Patreon bekommt Kappa pro Monat ungefähr 550 Euro von seinen Fans zugesteckt. Dazu kommen noch Einnahmen von Werbung auf YouTube. Wie lebt es sich so als Fulltime-Youtuber? Man kann davon leben, also ich bin der lebende Beweis. Es ist, nicht, es ist kein glamouröses Leben,
17: aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist mir nicht das Wichtigste, dass ich jetzt reich werde. Ich finde es ganz interessant, dass YouTube gern so angesehen wird von gerade äh, junge Menschen als etwas, was irgendwie so das, das moderne Hollywood-Star-Dasein irgendwie ist. Man ist einfach unheimlich bekannt, man ist dann unheimlich äh, beliebt bei Menschen und verdient dann viel Geld und so weiter und das war nie mehr zu. Stattdessen ist
16: es für mich einfach wichtig, diese Arbeit weiterzumachen, weil es mir so viel Spaß macht. Tappakappa macht Videos auf Englisch und Wienerisch. Angefangen hat er mit englischsprachigen Videos. Der Grund ist relativ simpel. In den USA, Großbritannien und Co. sitzt die größte Zuschauerschaft. Das österreichische Publikum ist dagegen wickrig. Die Videos auf Wienerisch kamen erst als Experiment dazu. Ähm, ich glaube das erste, das ist, was ich Straßenbahn
17: -Video, war ein Straßenbahnvideo, das erste, was ich auf Wienerisch gemacht habe, glaube ich. Wien hat einen Haufen Straßenbahnen. Vienna has lots of trams. Genau, beim Straßenbahnvideo war es dann einfach so, dass ich mir gedacht habe, okay, es würde sich anbieten. Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespült, Videos auf Wienerisch zu machen. Ich habe dann halt einfach gedacht, es ist kein Markt da, weil ich gewusst habe, dass es auch für restlichen deutschsprachigen Markt nicht so, so großartig ist. Es viele Menschen nicht verstehen. Ich kriege ja immer noch regelmäßig Kommentare von Deutschen und von Schweizern, vor allem aber von Deutschen, die einfach meinen, ja, sie verstehen das überhaupt nicht und ob das Deutsch ist, was ich da rede. Ähm, ja, ich bin
16: dann eigentlich sehr froh damit gewesen, wie gut das angenommen worden ist. Der Wiener Akzent ist mittlerweile für Tapa Kappa zum Markenzeichen geworden. Auszahlen tut sich das nicht unbedingt. Die englischsprachigen Videos werden viel mehr geschaut. Das Wienerische ist für Tapa Kappa dennoch ein wichtiges Stück seiner Identität.
17: Also es war ein Wunsch für mich, weil ich immer gewünscht habe, dass mehr wienerische und österreichische Sachen gibt auf YouTube, die wirklich als solche erkennbar sind. Es gibt ja genug österreichische YouTuber, die aber dann einfach an Bundesdeutsch an den Tag legen, was doch sehr, ja, was doch sehr angepasst ist. Hat man halt doch irgendwie so ein bisschen so ein österreichischer Einschlag gefällt und haben wir gedacht, ja, das darf ich eigentlich ganz gut
16: anbieten, dann probiere ich das ganz einfach einmal. Und ja, und hat ja ganz gut funktioniert. In der Öffentlichkeit mag Tapper Kappa selber nicht unbedingt stehen. Darum ist er online nur unter seinem Synonym Tapper Kappa unterwegs.
17: Weil doch sehr viel mitgekriegt habe, wie das Ganze schief gehen kann. Also einerseits, was einfach irgendwie so Celebrity-Sachen im Internet angeht, dass, dass Menschen da oft auf Abit reduziert werden, das, das ihnen nicht entspricht. Äh, davor habe ich sehr viel Angst und sehr viel Respekt, muss ich ja sagen, weil ich mein, man kann einfach nicht kontrollieren, mit, mit der eigenen
16: Person, wie, wie damit umgegangen wird. Für Tapa Kappa sollen die Inhalte seiner Videos im Vordergrund stehen und nicht er selbst. Angesprochen auf seinen Spitznamen Tapacapa, gibt er gerne verschiedene Antworten.
17: Tapacapa is a patented nitrogen control process of topsoil. What does Tapacapa mean? It bears witness to my love for little
16: Spanish snacks. Für Tapacapa ist das zum Schmäh geworden.
17: Uh, ich habe mir jetzt mittlerweile ein bisschen Spaß daraus gemacht, dass ich das auf tausende verschiedene Orten beantworte.
16: Uh, alles was irgendwie dafür in Frage kommen könnte. Uns sagt er aber die Wahrheit. Tapa Kappa kommt aber in Wirklichkeit von seinem Lieblingskleidungsstück, dem Hawaii-Hemd. Die
17: Realität dahinter ist aber eigentlich einfach, dass ich immer sehr gern Hawaii-Hemden tragen habe und der Stoff aus dem hawaii hemden sind, äh, der wird in pazifischen Regionen wieder Tapa oder Kappa genannt und das ist eigentlich der Ursprung, dass ich einfach gesagt habe, okay, ziehe zieh das halt zusammen und genau, und dann habe ich halt einen Namen gehabt.
16: Hawaii-Hemden trägt Tapa Kappa auch heute noch gerne.
17: Ich finde auch ziemlich anspruchsvoll, was es angeht. Also es gibt viele Designs, die mir überhaupt nicht gefallen, aber ja, es muss nicht immer schön sein, um, um irgendwie so ein sonniges Gemüt zum
16: auszustrahlen. Tapa kappa bleibt anonym. Seine Fans können ihn höchstens an seinem knallbunten hawaii Hemd erkennen.
0: Tonwerkstatt. Jeden Montag von 16 bis 18 Uhr. Alle Infos unter www.radio-radieschen.at ah,
11: Toni Polsters Rekordtorschütze der österreichischen Nationalmannschaft, Austria-Wien-Legende und einer der erfolgreichsten und populärsten Fußballspieler. Fabian Flügel hat ihn getroffen und mit ihm über seine Karriere als Spieler und Trainer, aber auch über sein privates Leben
18: geredet. Anton Polster wurde am 10. März 1964 in Wien geboren.
12: Und eines war für ihn schon immer klar. Ich habe von Haus aus äh, Fußballer werden wollen, nie Flugkapitän oder Bankdirektor oder so, also immer nur Fußballer. Mein Vater war schon Fußballer und von daher bin ich quasi am Fußballplatz aufgewachsen.
18: Wer Toni Polsters Karriere verfolgt hat, weiß auch, dass er sich nach seiner aktiven Karriere im Fußball auch als Musiker versucht hat. Mittlerweile ist es aber schon länger her, dass Toni Polster bei einer Musikproduktion
12: mitgewirkt hat. Singen habe ich aufgehört vor... Ja, vor zwölf Jahren oder so, weil ich gesagt habe, ich möchte als Trainer ernst genommen werden und vielleicht äh, nimmt man mich als Trainer nicht so ernst, wenn ich nebenbei Auftritte als, als Sänger mache. Im Endeffekt wäre es wurscht gewesen.
18: Als Trainer hat Toni Polster im Jahr 2013 beim Bundesliga-Club Admira angeheuert. Doch nur ein halbes Jahr später war sein Bundesliga-Ausflug wieder vorbei und er ist zu dem Club zurückgekehrt, den er schon davor trainiert hat, der Wiener Viktoria. Seit Anfang des Jahres 2014 ist der Chefcoach des Meidlinger Kultklubes. Dort fühlt er sich wohl und es scheint so als hätte er mit einer Trainerkarriere im Profifußball abgeschlossen.
12: Eigentlich äh, strebe ich den nicht mehr hinterher. Für mich war es eigentlich eine logische Folge, dass ich denselben Ehrgeiz entwickle wie als Spieler, dass ich auch da Bundesliga trainiere und vielleicht dann später Nationalteam und so weiter. Aber in Österreich äh, hat es diese Chancen für mich nicht gegeben, trotzdem ich sehr erfolgreich war als Trainer und habe jetzt eigentlich nur mehr in meinem Fokus die Wiederviktoria und äh, werde dort so lange bleiben, wie es im Verein und, und mir gemeinsam Spaß macht. Auch
18: wenn Toni Polster bei der Wiener Viktoria gute Arbeit leistet, wird seine Trainerkarriere nicht in die Geschichtsbücher eingehen, im Gegensatz zu seiner Karriere als Spieler.
5: Polster, ball am linken Fuß! Und Tor, Tor, Tor.
16: 3 -0 Tore Polster, Polster, Polster!
18: Mit der Wiener Austria konnte er dreimal in Folge Meister und Torschützenkönig der Liga werden. Für seine 39 erzielten Tore im Jahr 1987 hat er nachträglich sogar den goldenen Schuh bekommen. Außerdem ist er mit 44 Treffern für das österreichische Nationalteam bis heute Rekordtorschütze. Aber
12: Rekorde sind dazu da, dass sie gebrochen werden und irgendwann wird einer kommen und wird mich sicherlich überholen und das ist auch okay so.
18: Im Laufe seiner Karriere hat Toni Polster auch viele große Persönlichkeiten des Sportes kennenlernen dürfen.
12: Also gegen den besten Spieler der Welt zu spielen, Diego Maradona war sicherlich ein Highlight. Für mich aber persönlich auch ein Highlight gegen Marco van Basten zu spielen, den ich immer sehr verehrt habe. Auch gegen Lothar Matthäus x-mal gespielt, Ruth Gulit, das waren schon Leute, die Fußballgeschichte geschrieben haben.
18: Toni Polster hat auch abseits des Platzes immer wieder für Aufsehen gesorgt, denn der Wiener war schon immer für einen legendären Sager gut.
12: Ja, es geht ums Geld, und es ist halt diesmal umgekehrt, der FC will mir mehr zahlen, als ich, als ich nehmen will. Also das ist die Schwierigkeit, sie wollen mir das Geld praktisch aufdrängen und das möchte ich nicht. Wie darf er das verstehen? Das war jetzt ein Scherz, ja? du bist <lacht> ein Blitzkneister, sagt man das.
18: Seinen Legendenstatus wird auf ewig behalten, aber mittlerweile ist das Leben von Toni Polster ruhiger geworden. Normalerweise ist sein Terminkalender voll. Und wegen der Trainingseinheiten mit der Wiener Victoria kommt er nur selten von neun am Abend nach Hause. Doch auch Toni Polster ist von der Corona-Pandemie betroffen.
12: So wie viele andere, lange nichts verdient, kein Einkommen gehabt und ja keine Kolumnen geschrieben in der Österreich-Zeitung, weil ja kein Sport stattfand und äh, eigentlich recht langweilig und eintönig mit dem Hund spazieren gehen, Vormittag, Nachmittag spazieren gehen, dazwischen ein ja, bisschen Fernsehen, äh, ein Mittagsschläfchen machen und dann am Abend bin ich gar nicht gewöhnt, dass ich irgendeinen Film um 20.15 Uhr sehe, weil ich ja meistens erst um 21.30 Uhr nach Hause komme.
18: Auch Toni Polster kann es kaum erwarten, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren und es ist nicht das Stadionerlebnis, das ihm am meisten abgeht.
12: Eigentlich mehr das Training und das Spielen mit der Wiener Victoria. Den, den Adrenalinstoß, den kannst du dir nur nur beim Sport holen und äh, das ist das Schöne, wenn man dann äh, leidet, äh, manchmal dann natürlich enttäuscht nach Hause fährt, aber auch manchmal dann äh, wirklich euphorisiert nach einem Sieg, sehr, sehr glücklich ist.
18: Obwohl Toni Polster seine eigenen Fußballschuhe schon lange an den Nagel gehängt hat, liebt er nach wie vor die Emotionen, die dieser Sport mit sich bringt. Ein Wegbegleiter, mit dem Polster viel erlebt hat, ist Andreas Herzog. Die beiden sind bis heute gute Freunde, auch wenn Herzog ein Grüner ist. Wie es sich für eine gesunde Rivalität zwischen Rapid und Austria gehört, ziehen sich die beiden auch gern öffentlich auf. So auch zu Polsters Geburtstag, an dem Herzog ihm in Form eines Instagram-Videos seine Glückwünsche übermittelt hat. Auf die Frage, wie Polster diese Geburtstagsglückwünsche wahrgenommen hat, kann er sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen.
12: Ja, es ist ja so gewesen, Herzog hat ja das Ganze verschlafen. Wir waren ja auf vier Tankstellen, haben viermal Bier nachgeladen und äh er ist nach der ersten Fokade eingeschlafen, genauso wie er gespielt hat vorher die 90 Minuten, also er hat gar nichts mitbekommen, aber trotzdem, ich, ich mag ihn so sehr, er ist immer wieder eingeladen, wenn er Hunger hat, oder sich bei mir melden, kann er immer wieder bei mir auch gerne essen.
18: Als Trainer bei der Victoria ist Tony Polster unter anderem für seine zuversichtlichen und aufbauenden Ansprachen berühmt und so eine hat er auch für uns.
12: Ja, ich wünsche natürlich allen Hörern, dass sie gesund bleiben, dass wir alle gemeinsam die Pandemie bald überstehen und dass wir dann wieder mal im Biergarten sitzen können und unser Leben genießen können.
11: Die meisten von uns vermissen es, ins Kino oder ins Theater zu gehen. Schlimmer ist es aber für diejenigen, die normalerweise auf der Bühne stehen. Theresia Heiger ist Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin. Bekannt ist sie vor allem durch die Kabarettgruppe Heilbutt und Rosen und die Serie Die Lottosieger. Ihre große Liebe ist aber die Musik. Hanna Frühauf hat mit Theresia Heiger darüber gesprochen, welche Schwierigkeiten, aber vor allem auch welche Freuden ihr Beruf mit
19: sich bringt. Ich lache einfach selbst sehr gern und darum genieße ich das auch, wenn es mir gelingt, Leute zu lachen, zu bringen. Und boah, das ist einfach schön, das macht so eine Welle dann, wenn, wenn die Leute gemeinsam lachen. Nicht im herkömmlichen Sinne! <lacht> Caresia Heiger
20: ist Kabarettistin, Sängerin und Schauspielerin und meistens auch abseits der Bühne zum Lachen aufgelegt. Eigentlich wollte sie immer in Musicals mitspielen und hat eine Musical-Ausbildung am Konservatorium in Wien gemacht. Zum Kabarett
19: ist sie eher durch Zufall gekommen. Im Abschlussjahr habe ich ein Vorsprechen gehabt im Kabarett Simpelt und das hat mir dort immer schon. Gut gefallen, dann dachte ich, mir gedacht, ist ja egal, auch wenn es nicht musical ist, aber die machen auch mit Musik und ein bisschen Tanz und so, das probiere ich und ja, hatte das große Glück, bin im Simple gelandet und dadurch dann im Kabarett gelandet und im Cabaret hängen geblieben. Von 1996 bis 2004 war Theresia Heiger
20: Teil des Ensembles im Kabarett Simple in der Wiener Wollzeile. Die Arbeit im Simple kann schon einmal anstrengend werden. Ein Stück wird von September bis April siebenmal in der Woche gespielt. Am Sonntag ist Pause, dafür gibt es samstags zwei Aufführungen. So kommt man pro Stück auf ungefähr 200 Vorstellungen. Gerade als Mutter von kleinen Kindern ist es aber oft
19: schwierig, am Abend fast nie zu Hause zu sein. Bei mir war es halt das große Glück, dass erstens die Oma immer da war, das wäre sonst gar nicht gegangen. Und dass mein Mann halt einen Büroberuf hat und durchaus bereit war, immer dann zu schauen, dass er am Abend eben da war, solange die Kinder klein sind. Wenn sie dann ein bisschen größer sind, ist nicht mehr so schlimm. Wobei ich kann mich schon erinnern, wie der Ältere ganz, ganz klein war. Da war ich gerade wieder im Simpel dann, habe ich dann nochmal eine Saison im Simpel gespielt. Und da war ich wirklich, also da habe ich ihn halt nur am Sonntag ins Bett gebracht. Und das hat, ist man schon auf Dauer Wären wir das schon abgegangen, mehr Abende mit ihm zu verbringen.
20: Das nächste große Engagement bekommt Theresia nach ihrer zweiten Babypause. Der Kabarettist und Autor Helmut Wavra fragt sie, ob sie Teil seiner Kabarettgruppe Heilbutt und Rosen sein möchte. Seitdem treten sie meistens als Duo mit Programmen wie Schwarzgeldklinik oder Weihnachtslieder aus der Dusche in ganz Österreich auf.
19: Sieben, acht, neun, Heilbutt und Rosen ist eigentlich genau das, was ich gerne mache. Es ist Kabarett, es ist äh, verschiedene Rollen darstellen und es ist immer mit Musik. Und das ist eigentlich auch ein bisschen so das Besondere an Heilbutt und Rosen, dass es Zwei Leute sind, dass wir dadurch viel Beziehungsgeschichten machen und dass aber die große Liebe zur Musik von, von allen Beteiligten da ist.
20: Die große Liebe zur Musik ist aus dem Leben von Theresia Heiger nicht wegzudenken. Immer wieder hat sie kleine Gesangsauftritte mit einer Band. Vor einigen Jahren hat sie eine CD mit ihren Lieblingsliedern aufgenommen. Musikalisch geht es in Richtung Swing und Jazz, auch Lieder aus Musicals sind dabei. Selbstgeschriebene Lieder gibt es aber noch
19: keine. Maybe the Sun gave me the But I Ich kann nicht selbst schreiben. Leider ich bin da gar nicht kreativ. Ich bin kreativ in der Gestaltung von Rollen, vielleicht in der Gestaltung von Liedern, aber ich kann gar nicht schreiben.
20: Der letzte Gesangsauftritt ist aufgrund der Corona-Pandemie schon länger her. Auch die Vorstellungen von Heilbutt und Rosen waren in den letzten Monaten nicht möglich. Immer wieder werden die geplanten Termine verschoben. Theresia Heiger und Helmut Wavra
19: werden jederzeit bereit, wieder auf der Bühne zu stehen. Wir scharren in den Startlöchern, dass wir endlich wieder spielen dürfen. Wir haben genug Vorstellungen, Gott sei Dank, gebucht. Ab wann die dann wirklich stattfinden, steht in den Sternen. Es gibt ein laufendes Programm, das wir wieder natürlich aufnehmen. Und es soll im Herbst ein neues geben und es soll auch ein neues. Weihnachtsprogramm geben. Das laufende Programm heißt Wer will mich
20: noch und ist eine Anspielung auf die Tiervermittlungssendung Wer will mich. In der Sendung versuchte die Tierschützerin Edith Klinger in den 80er und 90er Jahren ein neues Zuhause für Tiere zu finden. In der Adoption von Heilbutt und Rosen geht es
19: um menschliche Beziehungen. Wie läuft heute Partnersuche? Wie, wenn man schon ein bisschen älter ist, findet man noch einen Partner? Und da kommen natürlich alle diese Plattformen ins Spiel, es kommen Kennenlernen so ins Spiel, es kommen langjährige Beziehungen ins Spiel. Das Ganze mit Opernmusik diesmal.
20: Theresia Heiger singt auf der Kabarettbühne. In einem klassischen Musical hatte sie aber noch nie eine Rolle. Bei der
19: Rollenauswahl wäre sie heute durchaus wählerisch. Es darf nicht zu so anstrengend sein. Also ich sage immer, wenn es Cats ist, muss es dann die Grisabella sein. Die singt nur das eine Memory und geht wieder. Das wäre dann, wär dann meine Rolle.
20: Sollte sie die Rolle der Grisabella nicht bekommen, bleiben ihr immer noch ihre Rollen bei Hellbut und Rosen. Und Theresia Heiger kann weiterhin an der Seite von Helmut Wawra ihr Publikum zum Lachen bringen.
19: Das
11: war die Tonwerkstatt, eine Sendung von Studierenden der FH Wien. Ich bin Shafir Kawaja und möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, die bei dieser Sendung mitgewirkt haben. Danke an die Kohorte und alle, die zugehört haben.
0: Tonwerkstatt. Jeden Montag von 16 bis 18 Uhr. Alle Infos unter wwwradio